0: Bom dia Ibabe, abra por favor ou acesse por favor a sua Bíblia, Atos capítulo 8, nessa manhã tenho o privilégio e como diz nosso pastor Edu e é a responsabilidade de compartilhar com vocês uma porção das escrituras, pretendo fazer isso com muito respeito ao seu coração, com muito desejo que faça sentido para você, para sua casa, e com muita esperança que o Espírito sopre coisas importantes dentro de nós, e quem sabe a partir de nós também. Atos, capítulo 8. Eu quero ler um versículo. Nós precisaremos contextualizá-lo, mas um versículo para nortear na minha mente, pelo menos, o que eu gostaria de dividir com vocês, o que eu quero dividir com vocês nessa manhã. Atos 8, 29. Atos 8, 29. E o Espírito disse a Filipe, Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Pai, mais uma vez oramos com o um coração diante de Ti, com a mente diante de Ti, com a nossa vida exposta ao Senhor como sempre é. Mas desejando, ansiando que o Senhor fale algo conosco, que o Senhor ministre o nosso coração, que o Senhor acenda luzes no caminho, para que possamos entender que direção o Senhor nos deseja. Fale conosco sobre o que temos orado, Senhor, fale conosco sobre o que temos vivido. Fale conosco sobre aquilo que podemos viver. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. A igreja primitiva estava experimentando um momento muito difícil. Logo depois da morte de Estevão, começou ou desencadeou-se uma perseguição contra a igreja em Jerusalém. E por conta disso, fora os apóstolos, muitas pessoas começaram a fugir a se movimentar a se deslocar para outras comunidades para outras cidades para outras direções principalmente para a Judéia e para a Samaria entre estas pessoas que estão fugindo ou que estão em dispersão está Felipe um daqueles que foi escolhido entre mais ou melhor um dos sete que foi escolhido entre as pessoas que já seguiam a Jesus, para cuidar da mesa das viúvas, para se preocupar com as questões que envolviam as necessidades da igreja. Felipe, junto com Estevão e mais cinco homens, foi escolhido para servir as mesas. Mas, quando a igreja começa a sofrer essa perseguição, o ministério de Felipe vai se ampliando. Felipe não mais está preocupado naquele momento em... Colocar algo na mesa das viúvas. Agora, ele está preocupado também em, enquanto se desloca, enquanto foge, enquanto busca, de alguma maneira, sobrevivências, falar de Jesus, pregar o Evangelho. Ele passa por Samaria e, ali em Samaria, Deus dá a ele condições de manifestar sinais, milagres. Paralíticos andam. Pessoas que estavam em situações difíceis se veem restauradas. E as pessoas então começam a dar atenção para Felipe. E Felipe prega, anuncia o Evangelho. E diz Lucas, o autor de Atos, que a cidade vive uma experiência de muita alegria. A cidade está em festa. Felipe é o protagonista, aquele que servia a mesa, aquele que se preocupava com a distribuição diária de alimentos das viúvas, que era algo nobre com certeza. Agora não. Agora ele está numa outra condição, num outro momento. Talvez ovacionado, talvez aplaudido, talvez admirado. Talvez experimentando algo que ele jamais imaginou experimentar. Mas enquanto ele está ali, nesse ambiente, nessa cena, um anjo. Diz no coração dele, Felipe, sai daqui. Sai daqui e vai para uma estrada deserta. Que vai de Jerusalém a Gaza. Sai desse espetáculo maravilhoso, sai dessa fase boa, sai dessa estação positiva, porque eu preciso fazer algo e, e tem que ser numa estrada deserta. E o texto diz que Filipe levanta e vai, sem saber o que vai fazer. E enquanto ele está a caminho do lugar, que não é um lugar, é só uma estrada, enquanto ele está a caminho, ele percebe uma carruagem. E ele escuta o Espírito dizendo para ele, Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Quem está nessa carruagem é um etíope, um eunuco. Alguém que não pertencia à nação judaica, alguém que não era filho de Abraão. Um gentio, mas um gentio temente a Deus, que tinha ido a Jerusalém para adorar. Mas ele está voltando para casa. E enquanto ele volta para casa, ele está lendo o profeta Isaías. Um trecho do profeta Isaías. E ele está ali meditando, lendo, pensando, e é nesse momento que Felipe se aproxima. E ele escuta o que aquele homem ou o servo daquele homem está lendo, e ele correndo ao lado da carruagem pergunta, você está entendendo o que você está lendo? Você está compreendendo essa mensagem? O etíope diz, como é que eu vou entender se ninguém me explica? Ele para a carruagem, convida Felipe para entrar... E Deus faz coisas incríveis a partir desse encontro. O que eu quero que a gente pense nessa manhã a partir dessa história, desse texto. Para mim é como se o Espírito tivesse dito para aquele Felipe. Não deixe esse homem chegar em casa sem encontrar você. Não deixe esse homem voltar para casa sem conhecer você o Espírito é muito específico, é agora, acompanhe a carruagem agora, acelere o seu passo, mude o seu rumo, eu preciso que você viva um encontro com esse homem, antes dele voltar para casa, o que ele está lendo, está explodindo dentro do seu coração, o que ele está pensando, está reformulando tantas coisas, na sua maneira de enxergar a vida, mas eu preciso que você o encontre agora, é nesse momento exato. Não deixe ele chegar em casa sem se encontrar com você. Essa é a minha, minha fala nessa manhã. Que você e eu acreditemos que Deus ainda pode e quer trabalhar assim na nossa realidade comunitária. Existem pessoas que estão agora aqui que não deveriam voltar para casa sem encontrar você antes. Existem pessoas que estão passando por nós e elas não deveriam retornar para os lugares de sempre. Não deveriam atravessar aquela mesma porta, não deveriam abrir aquela, aquele portão do estacionamento, não deveriam entrar no próximo ônibus sem se encontrar com você. Mas para isso é necessário experimentar uma profunda intimidade com o Espírito de Deus, que gere em nós sensibilidade sensibilidade, Deus quer nos soprar, Deus quer nos enviar, para as estradas desertas que estão aí, muito mais perto do que a gente imagina, e Deus quer, que ainda que você tenha condições, de que com poucas palavras e atos, revolucionar uma cidade como Samaria, ainda que você tenha potencial para reunir multidões... Ainda que a sua voz seja ouvida com atenção, ele te tira desse lugar importante também, para que você se dedique a alguém de maneira especial. A minha oração, na minha vida, eu espero que você também acredite que pode ser na sua, é Senhor. Que o teu Espírito me, me dê o privilégio de ser essencial para alguém. Porque quando você é colocado por Deus, na hora certa, no lugar certo, para fazer o que Ele quer fazer, você se torna, não pelos seus méritos, não porque você é alguém incrível, mas porque você foi guiado pelo Espírito, você se torna para aquela pessoa alguém essencial. Não é só um abraço, é um abraço que libertou uma dor que não saía há anos, porque você foi Guiado na sua sensibilidade, no momento certo, por alguém que cruzava o seu caminho. Não foi apenas uma palavra de encorajamento. Foi uma palavra que mudou a rota, a direção das coisas. Não foi apenas um olhar. A igreja de Jesus estava sendo perseguida. Por outros religiosos. Felipe viu... Ou pelo menos soube que o seu colega de ministério foi apedrejado até a morte. Felipe viu homens e mulheres fugindo das suas casas, crianças correndo e procurando algum lugar para se abrigar. Parece guerra. Mas em nenhum desses momentos, pelo menos não está registrado aqui em Atos, o Espírito fala com ele. O Espírito não chama Felipe e diz assim, Felipe fique calmo, eu vou te explicar porque Estevão morreu. Felipe, fique tranquilo, senta aqui comigo que eu vou te mostrar a razão pela qual a igreja tem que ser perseguida. Não há nenhum momento desse, mas, por alguma razão, o Espírito, o anjo e o Espírito. O texto fala que era um anjo, depois fala um Espírito. É como se o céu inteiro tivesse dito assim para Felipe: calma aí, calma aí. Felipe, presta atenção. Levanta e vai agora. Mas Senhor, eu acabei de... agora... Tem uma mulher me chamando, Filipão, agora. Tem uma estrada deserta, vai lá. Vai lá porque tem que ser você. A minha esperança é que na nossa experiência de fé, a gente não aceite de forma alguma uma biografia na qual você não tem nenhuma história de ser essencial para alguém. Aonde você se acostume a viver experiências gratificantes e maravilhosas, mas que não desembocam na estrada de alguém. Irmão, você não precisa ir longe, perto de você, muito perto de você. Na sua família, talvez na sua casa, tem alguém para quem você e eu precisamos ser essenciais. Nesses momentos de crise, de perseguição, como vivia Felipe, mas outras coisas que nós experimentamos... Parece que a nossa tendência é se proteger É pensar apenas em se guardar Em pensar em, apenas em como eu posso me livrar do que está acontecendo E aí vem o um espírito e fala, se expõe Vem o um espírito e fala, caminha na direção de um lugar que você não conhece Porque eu quero fazer de você alguém essencial Eu vivo em crise, eu sou um, um crismático Existe a palavra? Não sei, crismático, eu vivo em crise e uma das minhas crises que os meus amigos mais próximos conhecem é que... Será que eu sou pastor mesmo? Eu não pareço pastor. A minha risada não é de pastor. Eu vivo em crise. E essa semana a minha crise estava acentuada. Essas últimas semanas. E eu não orei pedindo Deus fala comigo. Não fiz nada disso que eu deveria ter feito. Apenas continuei caminhando. E aí... Não sei quem sabe, e não fique com pena de mim, eu moro em Suzano. Porque esse olhar de compaixão, respeite minha cidade. Moro em Suzano, não dirijo. Então, vou para IBAB, trem, metrô, Uber, carona, inclusive, quem quiser, conta falar comigo. Brincadeira. Mas eu estava aqui na IBAB na quarta-feira, fiz alguns atendimentos, resolvi algumas coisas, estava indo para casa pensando... E eu estava com fome, confesso, e comprei coxinha. Não precisava ter falado todo detalhe, né? mas eu comprei coxinha. e Enquanto eu estava andando com as minhas coxinhas ali, eu vi um, um senhor muito fragilizado, e era um só. Normalmente, tem muitas pessoas no terminal ali da Barra Funda, onde eu passo quase todos os dias, mas a maioria estava dormindo. E havia um homem acordado, encostado, e eu cheguei perto dele com as minhas coxinhas. E falei, Senhor, eu entendi, vou dividir com ele. E cheguei bem perto e falei, ó, oh, você quer um pouquinho das minhas coxinhas? Ele me olhou com uma cara incrédula e falou, o que aconteceu? Eu falei, não, é que eu já estou satisfeito. Ele pegou as coxinhas, estendeu a mão, segurou minha mão e disse assim, você é pastor? Aí eu, tá escrito aqui. Eu falei, é, sou ele disse, é, tem uma unção de pastor aí. Nem sabia que tinha esse negócio. Brincadeira. Não satisfeito, estou indo para casa. E quem está achando que eu estou mentindo, pode ser que eu esteja... <risos> Inventando, né? Não, brincadeira. Cheguei na estação de Suzano. Vou pegar o Uber para chegar até onde eu moro. Vou pedir o Uber, um rapaz na... grita meu nome. Ô, Tiago! Dentro do carro dele. Eu não o reconheci na hora. Inclusive, se ele tiver aí, um prazer, viu? Obrigado por ter me chamado. E aí eu olhei para ele e falei: comigo? Ele é? Chega aí. Eu falei: tá bom, entrei. Ele é Uber. E eu tinha pego Uber com ele uma vez. E ele lembrava. E ele disse assim: Tiago, você lembra que você já pegou Uber comigo? Eu: não. <risos> e ele falou: ó, quero só agradecer. Eu falei: por quê? Porque eu paguei direitinho? Eu falei, não. Porque eu não lembro se você. Estar tá lembrando disso, mas no dia eu conversei com você sobre uma situação familiar E no final da minha fala você disse algumas coisas E eu saí dali com a, com a decisão de falar com meu pai Eu falei com meu pai, reatei com ele e semanas depois ele morreu Eu ainda não sei se sou pastor Mas eu sei uma coisa, naquele dia eu fui essencial Ser essencial não é um mérito, ser essencial não é uma honraria, ser essencial não é algo que você cola no peito para ser aplaudido. Ser essencial é interferir na vida de alguém de uma forma tão única, tão verdadeira. Que mesmo que esqueçam de você, nunca esquecerão o que Deus fez através de você. O Espírito está desejando. Soprar no seu coração e no meu Um lugar Uma estrada Um alguém Uma história Para você chamar de sua história também Talvez O filho de alguém que frequenta a comunidade E que não pode pagar uma faculdade E se juntar três pessoas aqui Para caminhar ao lado dessa família Você muda uma vida Mas tem que ter muita sensibilidade Para ler o que está acontecendo Talvez alguém com uma dificuldade emocional gigantesca, não há nenhum familiar na cidade, e todo domingo de manhã ele fica olhando para a tela e se perguntando, será que eu consigo ir para a hoje, ou eu vou ver de novo pela televisão, porque eu estou com medo de enfrentar o ônibus. E talvez, 10 pessoas vão se reunir e fazer uma escala, que durante um ano essa pessoa vai receber alguém na porta da casa dela, colocar no carro, trazê-la até a comunidade, levá-la embora. Ser essencial... É estar tão sensível ao Deus, que diz que uma alma vale mais do que o um mundo inteiro. Ser essencial é estar disposto a ser movido por Deus, dos lugares dos milagres, para ser um milagre. Na história de Filipe com Eunuco, não há nenhum sinal a não ser ele mesmo. Não há nenhum milagre a não ser aquela conversa. Não há. E quando Filipe se aproxima daquela carruagem e ele corre ao lado dela, acelera os passos, porque ele foi chamado para ser essencial, para ser essencial nós mudamos o nosso ritmo, mudamos a nossa agenda, reformulamos as nossas questões, porque o Espírito está mandando, não porque eu quero ser apenas, e quando ele começa a escutar, o que ele está escutando, não é uma reclamação de um homem que se sente solitário, o que ele está escutando ali, não é alguém falando que ninguém se aproxima dele. Ele está ouvindo o próprio profeta Isaías falando através daquele homem solitário. Solitário não porque não tem ninguém perto dele, mas porque não tem ninguém que lhe explique. O que ele não consegue entender? Para destravar a vida. Para desbloquear alguns caminhos. Olha eu usando os termos coach. Desculpa, veio. <risos> Quando ele chega perto, ele começa a entender uma coisa linda. Ser essencial, Doug, é muito mais escutar do que falar. A gente começa acolhendo. Porque falar em nome de Deus é dizer o que Deus vai fazer. Ouvir em nome de Deus é entender o que ele está fazendo. Falar em nome de Deus é profetizar acontecimentos. Ouvir em nome de Deus é entender o que está acontecendo. É ter coração para acolher dores ou acolher dúvidas. Ouvir em nome de Deus é uma das experiências mais necessárias da comunidade de Jesus. Nós só sabemos diversas histórias que estão no Evangelho porque Jesus ouvia. O Evangelho é recheado de histórias de pessoas que não estariam nas primeiras páginas. Leprosos, cegos, paralíticos, mulheres com fluxos de sangue. Como sabemos a sua história? Ou as suas histórias? Porque Jesus ouvia em nome do Pai, Ele ouvia. Escutava. Meu sonho, e eu não sou Martin Luther King Jr., mas meu sonho... É que nós experimentemos uma comunidade que consiga se aproximar para escutar e conhecer os mundos que estão aí. Mundos e mais mundos que nós podemos acessar, ouvir. Felipe chega perto e entende... Deus já está fazendo, Deus já está tocando, Deus já está se revelando, a história não começa quando eu chego, a história não depende do meu dom, a história não depende do meu dinheiro, mas sou eu que quero participar da história que Deus está escrevendo, sou eu que quero entrar nesse, nessa cena para ouvir o Deus que fala através do eunuco, sou eu. Etíope, o que, que você está lendo, você Entende? Que nessa manhã o Espírito que nos dá sensibilidade. Para ser essencial. Ele nos lembre que ser essencial é primeiro escutar. É primeiro acolher. Não deixe que pessoas passem por você. E continuem sendo anônimas. Perceba, não é que você vai ouvir todo mundo. Não é que você está disponível para todo mundo. não é, é impossível. Mas se o Espírito. Espírito Disse É agora Meu irmão Você pode estar encostado No mural de um terminal de ônibus Mas talvez Alguém nunca mais vai esquecer Daquele aperto de mão Que muda tudo Quero terminar Enquanto a Val já vai ali nos abençoando Com essa música linda que está no coração dela semana passada, eu tenho dois, três filhos, dois, ou três, ó, <risos> oh, olha, três, Jesus de Nazaré, como isso aconteceu, Senhor? Amém, amém, milagre, sabe? Glória a Deus, foi o Espírito, ele disse, se aproxima dessa Ariane aí, vai, se aproxima, e Deus fez um milagre, mas o mais velho é o João, que deve estar assistindo em casa, junto com o Pedro e o Antônio de dois meses Ele foi mexer em alguma coisa em casa e machucou a mão E ele veio correndo para falar com o pai Pai eu me machuquei, pai eu machuquei minha mão E ele me mostrou a mão E era um corte Mas a minha primeira reação foi dizer Filho, mas é um corte tão pequeno E ele com aquela sua genialidade linda De alguém que é íntimo do Espírito de Deus É isso que eu, que eu vejo no meu filho Ele diz Pai, é pequeno, mas dói grande Dói grande Se a gente acreditar que estar à disposição do sopro do Espírito Vai nos enviar para lugares que nós não planejaríamos Vai abrir relações que nós jamais pensamos em ter Colocará na nossa mesa alguém que nunca esteve na nossa lista do telefone. Porque o nosso Deus é tão maravilhoso que Ele vai fazendo isso. Ele vai nos levando para os lugares improváveis, para as pessoas inusitadas... E para as experiências que nós jamais teríamos condição de sonhar. Sejam grandes ou pequenas. Sejam estranhas ou não. E quando o Senhor, o Espírito de Deus, te soprar para algum lugar... E te fazer essencial para alguém. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Porque a igreja de Jesus se faz assim. De geração em geração. Alguém sendo essencial para alguém. Revelando o Cristo. Que vai até onde você está. O Cristo que ressuscita. E vai para a estrada andar com dois homens que estão abandonando o barco. Um Deus... Um Cristo que ressuscita e ao invés de ir para os lugares sutuosos mostrar que viveu, que ressuscitou. Vai andar com dois que estão indo embora. Porque ele sabe o que é ser essencial. E sabe o que Jesus faz? Ele escuta. Ele fica escutando os dois ou o casal, alguns acham que é um casal, outros acham que eram dois homens. Mas ele está ali escutando. Ouvindo, você não sabe quais são as últimas notícias? Não, fala para mim, e ele vai escutando, porque ouvir também é um processo importante na cura de quem fala. Mas quando Deus fizer isso com você, se você quiser que Ele faça, esteja pronto para entender uma coisa, ainda que você chegue muito perto de alguém, ainda que você tente ser o mais empático possível. Algumas coisas parecerão pequenas. Ué, ninguém ligou para ele. O que, que tem de mais? Parece pequeno, mas dói grande. Ah, tudo bem, a igreja é grande. Ninguém reparou que faz duas semanas que ele não vem. Ué, parece pequeno, mas dói grande. Tem alguém aqui hoje, que não deveria voltar para casa. Sem se encontrar com você, pode estar de carruagem, carro, cavalo, skate, a pé. Não deixe ele voltar para casa sem se encontrar com você, porque você é bom? Não, porque Deus é bom e está soprando você para alguma estrada para que você seja essencial. Deus abençoe vocês. Amém.